0: Vamos ler aqui o versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Queridos, com essa mensagem de hoje, nós chegamos ao quarto fundamento. Nós temos apresentado aos irmãos, demonstrando nos versículos 3 e 4, como que Judas, quando nos fala acerca da fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos, ele elenca pelo menos quatro pontos que são de extrema importância para nós compreendermos aquilo que ele chama, ou aquilo que o Novo Testamento chama de a fé neotestamentária, ou como está em Filipenses capítulo 1, versículo 27, a fé evangélica, entenda evangélica, enquanto a fé é concernente ao Evangelho, e não evangélica, ou evangélico no sentido do movimento né, desses últimos dois séculos então ele coloca quatro pontos fundamentais ele coloca a fé que vem de Deus, a fé da salvação ele coloca a, sal, a própria salvação como um ponto que ele discute ele coloca também a graça que nós falamos na última ministração e coloca agora então por fim a o Senhor único, soberano, o Senhor Jesus Cristo, o que nós chamamos de o Senhorio de Cristo Jesus. Portanto, são quatro pontos. A fé da salvação, a salvação em si mesma, a graça da salvação e o Senhorio para a salvação. Compreender a salvação de Deus requer que nós compreendamos esses quatro pontos. Então, os irmãos que ainda não assistiram, não ouviram, aos três primeiros pontos, a fé da salvação, a graça da salvação e a salvação em si mesma, assistam no nosso canal lá no Youtube, os irmãos terão acesso a essas ministrações e hoje queremos falar um pouco acerca uh, do Senhorio de Jesus Cristo ou do Senhorio de Jesus Cristo para a nossa salvação, veja que no versículo 4 Judas coloca assim, olha, verifique novamente Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses homens maus que fala Judas, que correspondem ao joio que fala Jesus na parábola, do trigo e do joio, Mateus capítulo 13, esses homens, eles não somente transformam a graça em libertinagem, como também eles negam o senhorio de Jesus Cristo, pense você então que a graça de Cristo, uma vez ah, que se prega a graça sem a obediência ao Evangelho, cai então no que o, a, o apóstolo aqui chama de libertinagem. A libertinagem é quando se prega a graça de Deus Destituída do Senhorio de Jesus Cristo Então, quando falamos sobre o Senhorio de Cristo Esse talvez seja um dos pontos mais relevantes e Um dos pontos mais evidentes Até porque com esse Senhorio de Cristo Nós vamos resgatar o sentido da graça Que opera em nós A graça que nos educa E vamos recuperar a fé orgânica Que ela gera uma ação dentro de nós Quando nós falamos de Senhorio é importante que nós lembremos de algo fundamental. Falando do senhorio de Cristo, devemos lembrar que há o reino de Deus, e em oposição ao reino de Deus, há o que Paulo aos Colossenses chama de império das trevas. Ou seja, quando nós falamos sobre o senhorio, temos que partir desses dois pontos: entender o que é o reino de Deus e entender o que é o império das trevas. Interessante que em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar a expressão reino das trevas, você vai encontrar a expressão império das trevas, porque tratando-se de reino, só há um reino, é o reino do nosso Deus, é o reino do eterno, agora tratando-se do inimigo, o inimigo de Deus, que se opôs a Deus, que se rebelou contra Deus, ele passa então a ter um império, e é preciso que nós entendamos que a palavra império, se você abrir a sua Bíblia rapidamente na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, leia comigo o que Paulo fala sobre o império das trevas, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 e 14, diz assim: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção. Veja que essas informações são de grande importância, porque tratando-se da salvação, Paulo coloca como que nós fomos, nós estávamos sob o império das trevas, essa é a condição de todos os homens, está sob esse império né, de Satanás, e sendo nós, então, transportados. A salvação consiste em sermos transportados do império das trevas para o reino do filho do amor Em quem nós temos a redenção Então veja que nós temos aqui duas coisas muito importantes Nós sermos transportados Sermos arrancados do império das trevas Transportados para o reino do filho Em quem nós temos a redenção Ou seja, nós fomos redimidos Nós fomos resgatados Nós fomos tirados desse império das trevas E levados para o reino do filho Agora, observe que a palavra império, aí na sua Bíblia, se você procurar um léxico do grego, a palavra correspondente é exoucia. Exoucia é uma palavra que significa influência. Ou seja, a grande verdade é que todos os homens, por causa da queda, eles já nascem debaixo do pecado, eles já nascem debaixo do império, da exoucia das trevas, ou que seja da influência, a palavra exoucia é a influência que as trevas exercem na mente e no coração de todos os homens, é basicamente o que Paulo diz aos Efésios capítulo 2, quando ele diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, é a condição do homem, totalmente sepultados nos delitos, totalmente mergulhados nos pecados, como o apóstolo continua dizendo, nos quais andastes outrora, segundo a inclinação da carne, segundo as inclinações dos pensamentos, éramos por, naturezas, por natureza filhos da ira, e nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, as trevas, exercem forte influência, no coração do homem, na mente de todos os homens, que nasceram de Adão, por isso que é tão fácil e é tão simples o homem simplesmente ser levado pelo curso do mundo. Essa palavra curso também ela implica como se fosse um rio caudaloso, um rio com muitas correntezas. Então imagine se você jogar qualquer objeto dentro de um rio caudaloso, no meio de uma correnteza, aquele objeto ele não terá nenhuma dificuldade em seguir o curso natural daquele rio assim é o homem nascido no pecado ele naturalmente nesse curso do mundo sob a influência das trevas para ele tudo o que diz respeito às trevas é algo muito natural por isso que nós devemos pensar profundamente acerca da nossa consciência e acerca do nosso coração, não é sem razão que Davi, ele diz Senhor veja se há em mim algum caminho mau ou seja, ele reconhece que é preciso que a luz do Espírito de Deus nos ilumine e nos mostre, portanto, todos os maus caminhos que há no nosso coração. Sim, certamente. Essa é a própria condenação. Ou seja, porque o homem, sob a influência, ele vive não somente com naturalidade as trevas no seu coração, a influência das trevas, como também ele ama essas forças que operam negativamente no seu coração e na sua alma, então a, a salvação de Deus, ela parte do pressuposto, de que o homem ele está sob um domínio, de que o homem ele é escravo, e de que há um senhor que governa sobre ele, é basicamente o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, ele diz que o querer o bem estava nele, ou está no homem, só que toda vez que o homem tenta ou procura corresponder à vontade de Deus, ele encontra em sua carne, tratando-se do seu ser, ele encontra uma outra lei que guerreia contra a lei do seu entendimento e o faz prisioneiro do pecado e da morte. Então, os homens são, de certo modo, cativos. Então, observam que é muito maior a questão da salvação. Não é meramente uma questão de você não beber, não fumar ou não dançar ou não comer este ou aquele tipo de comida ou beber este ou aquela, aquele, aquele tipo de bebida. É uma questão de governo. É uma questão de senhorio. É uma questão de você estar no reino das trevas ou que seja império das trevas e ser arrancado deste império e transportado para o reino do filho do seu amor. Então, o pressuposto da salvação é de que o homem que é salvo, ele certamente, ele passa por essa compreensão de que agora ele não pertence mais ao império das trevas, de que ele não está mais subordinado a essas forças das trevas que operam nele, e que agora ele, com convicção no seu coração, ele agora integra o reino de Deus. Integrar o reino de Deus significa que agora essa pessoa é uma cidadã do reino de Deus, o que implica que ela tenha consciência e a convicção de que aquele que o governa é o próprio Deus. Por isso, que não há salvação, podemos declarar alto e bom som, nós devemos não somente declarar, mas compreender essa verdade. Não há salvação sem estar debaixo do senhorio de Cristo. A despeito de quantas teologias façam, de quantos conceitos possam ser elaborados pela Escritura a partir do conjunto de versículos né, co, 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 colegidos da Bíblia, o fato é que o apóstolo Paulo ensina, Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca, se com o teu coração, ou se com a tua boca confessares a Jesus como... vocês não sabem? se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor... E em seu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então veja que o ser salvo, ele passa pelo crer, se nós buscarmos aquele texto, quando aqueles soldados perguntaram para Saulo, né, que faremos para ser salvos? E Paulo responde, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então a salvação passa pelo crer. Esse crer não é simplesmente crer em fatos históricos, mas crer que este que veio é o verbo encarnado, que se fez homem, que morreu na cruz para sofrer uma morte vicária, no lugar do pecador, para lhe perdoar todos os pecados. E essa morte possui um poder de redenção, de nos resgatar do, do império das trevas, nos arrancando de lá, e nos transportar e nos colocar sob o reino de Deus, sob o governo de Cristo. Por isso que esse coração agora, essa boca, confessa a Jesus como Senhor. Ou seja, alguém pode perguntar, olha, o que significa, ou quais as implicações de confessar a Jesus como Senhor? Interessante que usam Jesus Cristo ao Senhor até como slogan de, de igreja, de ministérios, né? Jesus Cristo é o Senhor, mas qual é a profundidade disso? A despeito de o quanto nós falemos com os lábios, se nós não confessarmos a Jesus como o Senhor, de nada vale escrever Jesus ao Senhor, falar Jesus ao Senhor, tanto é que Paulo não diz, se com a tua boca falardes Jesus ao Senhor, mas se com a tua boca confessares, a confissão parte de um coração convicto, de um coração que compreende, de um coração agora que se coloca totalmente sob o domínio de Cristo. Quando falamos sobre esse domínio de Cristo, sobre esse senhorio de Jesus Cristo, nós nos lembramos de alguns textos bíblicos, que eu quero relembrar aos irmãos. Nos lembramos, por exemplo, de Salmo de número 2. Esse é um dos salmos mais importantes da Escritura e talvez um dos textos mais importantes e claros que se referem ao senhorio de Jesus Cristo capítulo 2, se você quiser acompanhar de salmo, dê uma olhadinha rapidamente salmo de número 2 o salmista começa dizendo assim por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes, os príncipes conspiram Contra o Senhor e contra o seu ungido. Primeira informação que nós temos é de que os reis da terra, de que os príncipes da terra e os povos, os gentios, os povos, as nações, veja que fala que todo mundo aqui se levanta, ou se levanta contra Deus e contra o seu ungido. O fato é que o homem caído, e este homem é o que constitui as nações, que são o, as nações gentílicas, o mundo gentílico, a semelhança dos reis da terra, de todos os príncipes, as autoridades, é que os homens estão em profunda rebelião contra Deus. Alguém pode falar, pastor, mas eu não consigo ver isso. Puxa vida, interessante que me parece que as pessoas amam a Deus, desejam por Deus, mas precisamos pensar sobre isso. Se os irmãos olharem para a cultura das nações, dos povos, em todos os tempos. São culturas que influenciam aos homens, de uma maneira geral, não ao bem, não a Deus, mas ao mal. São culturas que estão regadas de violência, de profunda violência. O pior é quando conferem a violência ao próprio Deus. Se nós vamos olhar, por exemplo, a cultura, as artes, por exemplo, os irmãos vão ver que elas estão repletas de violência, de maldade, de imundícia, de impureza. Os irmãos, virem os filmes, Olha para os filmes. Qual dos filmes que vocês não vão encontrar impureza? Não vão encontrar adultério, prostituição, assassinato, estupro e tantas coisas mais. E de tudo isso os homens gostam, os homens amam. O próprio esporte também está cheio de disputa, de violência. É, nós vemos às vezes, puxa, vai lá, dois times vão jogar no estádio, ali há duas torcidas e ao cabo daquela daquele jogo ou mesmo antes, as torcidas saem em defesa, não sabe lá de quê, mas cometendo violência uns contra os outros. Ou seja, a terra está cheia de maldade, está cheia de violência, desde a cultura do homem, as artes, aos filmes, a própria política cheia de corrupção. Ou seja, não, não não importa se os homens não declaram verbalmente que estão contra Deus. Desde que no coração os homens amem mais as trevas do que a luz. Basta que os homens amem mais a violência do que o amor basta que os homens se entreguem mais à sua própria consciência caída do que buscar a Deus e veja que o salmo de número 2 continua dizendo que os gentios, os povos os reis os príncipes eles conspiram contra Deus o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas ou seja, eles dizem assim, nós não queremos estar presos, estar ligados ao Criador queremos nossa própria vida, nós não queremos ser conduzidos imaginem vocês o que foi a grande rebelião da torre de Babel pensem vocês que Deus criou o mundo, se você começar a ler ali Gênesis capítulo 1, capítulo 2 este mundo criado, ele se corrompeu por causa da queda do homem, o homem se tornou pecador porque ele negou a Deus, negou viver por meio da árvore da vida, passou a viver pelo por meio do seu próprio conhecimento. Qual foi o resultado? Gênesis 6. A terra se encheu de violência. Qual foi a consequência desse encher a terra de violência? Foi o dilúvio. O dilúvio veio sobre a terra como um juízo fatal, como um juízo proveniente da responsabilidade do pecado do próprio homem. Mas Deus separou uma família e deu segmento à humanidade, não foi isso? Mas tão logo aquela família saiu, família de Noé, chamados pós-diluvianos, eles cresceram, se multiplicaram, até que um homem chamado Nirod se levantou quando ele percebeu que os homens estavam se espalhando, que na medida que aquela nova humanidade crescia, os homens iam se afastando, procurando outros lugares, e ele percebeu que, afastando-se os homens uns dos outros, eles se tornavam fracos. Foi aí que Nirod fez uma proposta. Ele chamou todos, fez uma grande assembleia e disse, nós não podemos nos separar. Nós temos que construir uma cidade para ficarmos juntos, para termos força. E o grande argumento de Nirod era exatamente este. Como pode porque nós estávamos vivendo a nossa própria vida, Deus simplesmente destruiu os nossos pais. O argumento seria esse. Deus não permite que o homem viva a sua própria vida do jeito que ele quer viver. Por isso que veio o dilúvio. Então, nós devemos nos armar contra o Criador. Porque caso ele queira novamente nos destruir, todos nós juntos teremos força o suficiente para encararmos o Criador e para nos revoltarmos contra Ele, lutarmos contra Ele e o vencermos. Por isso nós vamos construir uma torre tão alta cujo tope chega aos céus e ainda que Ele envie outro dilúvio, nós poderemos nos refugiar no alto da nossa torre. Não sabia, Nirod, como não sabem até hoje a maioria dos crentes, que o dilúvio não é um juízo ativo de Deus. Ou seja, Deus não é aquele ser, como muitos pensam, que ele fala assim, olha, eu vou dar para você uma chance, se você fizer tudo certinho, você irá bem, se você não fizer tudo certinho, eu vou te matar. Infelizmente, eu vou te matar. Te mato primeiramente afogado na água, e depois eu pego a sua alma e taco num tacho de fogo, fervendo, para você ficar ali pelos séculos dos séculos, sendo atormentado por aquelas chamas. Na verdade, todos os juízos de Deus são juízos passivos. Nós vamos falar isso com maior propriedade quando entrarmos nos versículos 5 em diante de Judas. Né? Até agora estamos no versículo 4. Não sabem as pessoas que o juízo, que seja o dilúvio ou que recaiu sobre Sodoma e Gomorra ou qualquer outro tipo de juízo mencionado na Escritura, são juízos da parte de Deus? Sim mas são juízos previstos pela própria lei que Deus determinou sobre a criação. Ou seja, quando o homem ele transgride a vontade de Deus, quando o homem vive contrário à vontade de Deus, os seus pecados vão corrompendo a criação. Olha que diz isso? Romanos capítulo 8. Diz que a própria criação geme, angustiada, não por causa de si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou, quem foi que sujeitou a criação, à corrupção, foi o homem, porque o homem criado por Deus, criado para governar e dominar, sobre a criação, quando ele cai, ele sujeita toda a criação, que a ele estava sujeita, à consequência, ou às consequências do seu pecado, por isso a criação, ela sofre a corrupção, ela sofre dor, ela está morrendo, e ela se manifesta, portanto, esse mal, essa corrupção, em vários cataclismas sobre o próprio homem, como consequência da sua transgressão, como consequência da sua culpa, como consequência do seu pecado. Por isso que Nirode, conferindo a Deus um juízo ativo, se rebela contra o seu Criador. Eu digo isso baseado em toda a escritura, por exemplo, quando é dito no Antigo Testamento, que as misericórdias de Deus duram para sempre. Ora, se duram para sempre, se, como diz Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se a misericórdia do Senhor dura para sempre, então sempre haverá da parte de Deus o que Misericórdia. E a misericórdia é o derramar do coração de Deus sobre as misérias humanas. Então, onde tiver o homem, ali nas suas misérias, na miséria do seu pecado, Deus estará pronto a derramar o seu coração, gratuitamente. Isso é graça divina. Ocorre que o homem, ele rejeita essa graça. É o homem que não aceita essa graça divina. E da parte de Deus ocorre exatamente, nós vamos encontrar lá em Mateus, por exemplo, com Jesus Cristo, Mateus capítulo 23, os últimos versículos, quando Cristo vai chegando ali na parte alta de Jerusalém, ele olha toda a cidade ali embaixo, em seguida ele seria preso, seria morto, seria crucificado, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes, olha o que ele diz, eu quis é, cobrir vocês, ou colocar vocês debaixo das minha, da minha proteção, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram, ou seja, eu sempre estive aqui, graciosamente para vos salvar, mas vocês não quiseram, e por isso eu vos digo, aí vem o juízo proferido, desde agora, esta casa ficará deserta, e não ficará aqui pedra, sob pedra que não seja derrubada, então, nós vemos o juízo previsto em razão da não aceitação por parte do homem de Deus, e Deus dizendo: Olha, eu sempre quis acolher vocês. Eu sempre quis proteger vocês e salvá-los, mas vocês não quiseram. Então, quando o homem não entende essa graça divina, então ele justifica o seu erro, apontando Deus como um Deus mau e cruel que não podendo suportar o homem, simplesmente ele destrói este homem. Então veja que o livro de Salmos, número 2, fala dos gentios, fala dos povos, dos reis, dos príncipes, que conspiram contra Deus, dizendo que não querem viver por meio de Deus. Veja que no versículo 6, do mesmo capítulo de Salmos, diz assim, Eu, porém, palavras de Deus, constituir o meu rei sobre o meu santo monte. Ou seja, o Cristo de Deus, ele está constituído desde sempre. Isso faz parte da economia de Deus, do plano de Deus, que todos os homens devem estar debaixo desse senhorio, esse senhorio do rei de toda a terra, do rei dos reis. Mas acontece que nem todos os homens querem estar debaixo desse senhorio. Alguém pergunta... Ora, o que significa exatamente estar debaixo desse senhorio? Eu quero, portanto, apresentar alguns pontos a vocês para os irmãos entenderem o significado de não somente crer que Cristo é o Senhor, não somente falar com os lábios que Cristo é o Senhor, mas de confessá-lo como Senhor para a nossa salvação. O primeiro texto está em Romanos capítulo 1. Aqui os irmãos terão uma ideia como que as nações, como que os homens não querem estar debaixo desse senhorio de Jesus Cristo? Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Acompanhe na sua Bíblia. Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Percebem que Paulo já começa dizendo que há uma ira de Deus, é o que ele vai chamar, é o juízo de Deus, é um juízo que se manifesta, veja que ele não coloca no futuro, ele não diz que a ira de Deus se revelará do céu, mas ele se revela, ele vai demonstrar como que esse juízo divino, ele já acontece na presente era, no caso no tempo em que ele escreve essa epístola, essa ira de Deus já é evidente e nesse texto nós irmãos vão perceber como que essa ira divina ou esse juízo divino é um juízo passivo o texto vai dizer isso essa ira de Deus ela se revela contra toda impiedade e perversão dos homens ou seja Deus criou o homem para estar debaixo desse senhorio como que Deus diz no salmo de número 2 eu constituí o meu rei os homens devem estar debaixo desse senhorio mas os homens negando esse senhorio se envolvem em uma série de impiedades e acabam se pervertendo e essa impiedade e perversão elas acontecem em virtude de os homens deterem a verdade seria como os homens renegassem a verdade em nome, em prol da injustiça. Essa é a questão do coração é o homem assim eu não amo a verdade, não desejo pela verdade, eu não aceito essa verdade porque o que eu busco mesmo é a injustiça. Mas alguém continua perguntando: sim, mas o que significa essa esse deter a verdade, esse manter a verdade aprisionada para que essa verdade não haja no coração dos homens? O que significa deter a verdade pela injustiça? Paulo explica, versículo seguinte: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, a primeira coisa é que todos os homens, eles não, é, eles estão, eles têm ao seu alcance a revelação daquilo que é Deus, quando diz que os homens detêm a verdade, ora, a verdade é aquilo que Deus é, Deus é a verdade, então os homens não querem a verdade, e ninguém pode dizer que não conheceu a verdade, que não sabia o que era a verdade, porque o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus mostrou a todos os homens essa verdade, versículo 20 vai dissecando esse entendimento, dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Onde quer que os homens se encontrem? Eles estão diante da revelação de Deus eu sei que alguém pode falar assim, ah, mas eu nunca vi a Deus, outros poderiam dizer, você pode me mostrar a Deus, eu digo, ora, Deus está diante de nós, a todo momento, para onde você olhar, você vai ver Deus, você vai ver Deus manifestado, porque tudo que nós temos diante de nós, é, existe, porque a vida, a faz, o faz existir, a vida é o próprio Deus, o homem pode manipular toda a criação, mas ele não pode gerar a vida, porque é a vida, sendo o próprio Deus, que a tudo gera, que a tudo cria, que a tudo alimenta, que a tudo ordena. O cosmo é uma grande manifestação daquilo que Deus é. Como diz o texto, os atributos invisíveis de Deus são manifestados pelas coisas criadas. O eterno poder de Deus é manifestado por meio das coisas criadas, a própria divindade se manifesta por meio das coisas criadas, então o homem ele está diante de uma manifestação divina, e o que é então exigido, ou o que é requerido de todos os homens, diante desta revelação, versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, aqui está o primeiro ponto daqueles que não querem estar sob o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus, quando eles, tendo conhecimento de Deus, sabendo que nós somos todos criaturas, sabendo que há um criador, eles não dão ao criador, eles não o glorificam como Deus, olha que coisa simples, é uma questão de disposição de coração, Glorificar a Deus como Deus. É só reconhecer. Há um Deus. Criador de todas as coisas. A quem nós devemos o nosso louvor. A quem nós devemos a nossa gratidão. A quem nós devemos toda a nossa adoração. Como diz lá no Salmo de número 15. Né? Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Por que é o insensato que assim diz? Ora, porque... Imagine vocês, vocês sabem que há um grupo de pessoas, ainda que muito pequeno, mas que se auto-intitulam ateus, né? o ateu seria aquele que nega a divindade, então de um modo geral, entende-se ateu como aquele que nega a divindade, que nega que há uma força superior, há uma inteligência cósmica superior, há uma razão né, de todas as coisas, há uma fonte de todas as coisas que a tudo gera, que a tudo cria, então os ateus eles negam isso, o problema é que o ateu, para ele ser ateu ele tem que ter muita fé é, o ateu ele tem que ter mais fé do que o crente, porque para crer que há é um Deus é simples é só você olhar e falar assim qual homem em toda a história que criou todas as coisas, quem foi que criou? Quem foi que criou o sol, a lua, as estrelas? Alguém deve ter criado. Eu me recordo que uma época, a minha filha, de hoje tem 14 anos, a época deveria ter uns 12, chegou em casa e nós fomos comer um churrasquinho, e ela perguntou assim, pai, o que, que é agnóstico? Quando ela fez essa pergunta, eu já entendi. Falei, bem, tem alguém buzinando no ouvido dela. Não é uma criança de 12 anos, mas assim, o que é agnóstico? De onde vem essa pergunta? Ela deve ter conversado com alguém, alguém falou alguma coisa para ela, certamente. Né? O agnóstico é um pouco ameno que o ateu. O ateu é aquele que nega de modo absoluto que Deus existe, ou que há um Deus. O agnóstico é aquele que fala assim, olha, é, até hoje não me provaram que Deus existe, eu nunca o vi, e, mas fica aí na possibilidade, se algum dia isso for provado para mim, eu até que posso crer. O agnóstico ele deixa sempre uma Possibilidade remota de que algum dia alguma coisa pode mudar no seu parecer. O ateu não, ele é absoluto. Eu falei, filha, mas que coisa, né? Aí eu fui conversar com a minha filha, fui explicar para ela. E eu pensei, como é que eu vou mostrar para ela que há um Deus? De que maneira eu poderia provar que há um Criador. Aí ela, o celular dela estava sobre a mesa, falei, filha, olha para esse seu celular quantas funções não tem aqui, interessante, se você pegar agora, tem um teclado, você pode ligar para uma pessoa no Japão, você vai falar com essa pessoa, em tempo real, você vai ouvir a voz real da pessoa, que chega aos seus ouvidos, não é algo grande, um celular é uma coisa fantástica, eu acho fantástico, vocês não acham não? É, eu acho uma coisa extraordinária, né? Você escreve um texto no WhatsApp e chega na mesma hora para a pessoa, uma imagem, um vídeo. Puxa, que coisa fantástica, né? E eu falei assim, então, imagina que só esse seu celular com tantas funções, uma coisa tão grande. Você acha isso grande? Ela acha uma coisa bacana. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se eu te dissesse que esse celular ninguém fez, não existe uma... Uma, uma engenharia por detrás dele. Não existe alguém que pensou o telefone, que pensou a internet, que pensou o WhatsApp. Ninguém! É, é tudo mentira. Muito menos há uma indústria chamada Samsung, digamos, que fabricou isso aqui e nenhuma loja que vendeu para você. Isso aqui aconteceu o seguinte: né? do nada aconteceu um dia, ele apareceu desse jeito para você usar. Você acreditaria no que eu estou falando para você? Falei, pai, jamais. Não tem como eu acreditar que esse celular apareceu aqui do nada. Não é? Ou que um dia havia uma poeira que explodiu e apareceu, deu nisso aqui, não dá para entender. Ela disse, não dá. Eu falei, senhora, se você não acredita que esse celular veio do nada, porque é impossível pensar que essa, essa mera inteligência, ou pseudo inteligência, porque a inteligência é o eterno, não é? Aqui é apenas um reflexo muito pálido da inteligência refletida no homem que agora criou essa, o celular com todas as suas funções. Se eu não acredito que isso aqui veio do nada, como é que eu vou acreditar que o homem, o ser humano, com todas as suas faculdades psíquicas, emocionais, vontade, coisas que nós mesmo não compreendemos... Veio do nada Quando eu vou pensar que o cosmo Com toda a sua biodiversidade Com toda a sua beleza Veio do nada Eu só acredito que um ateu fala sério mesmo Se o ateu me falar Eu também acredito que essa aqui veio do nada Se ele falar que é possível Que um celular venha do nada É lógico que não tem como dizer Eu acredito que veio do nada Porque todos sabemos a origem você pode né, pesquisar, saber, desde Grambel, lá para cá, e puxando todas as inteligências que chegou a esse celular. Né, mas o fato é que, se você pensar, mas você acha que seria possível esse celular ter aparecido? Hipoteticamente falando, ninguém vai concordar com você. Então, eu também não posso crer que o cosmos veio do nada. Eu não posso crer. Os homens, portanto, eles sabem que há um Deus... Os irmãos, me desculpem, amados, porque eu tô, um, ainda não tô totalmente curado. Aí acontece esse tipo de coisa, tá? Bem, mas o fato é que os homens sabem que há um Deus. Os homens sabem, até porque o ateu, ele justifica dizendo que não há um Deus, porque ele nunca o viu, porque ninguém nunca o apresentou para ele, né? De todo modo, o máximo que o um ateu pode fazer é reconstruir toda a história da criação ou das existências até o Big Bang. Para trás, ele não tem nenhuma resposta. Se ele nos acusa de sermos crédulos por acreditarmos no que nós não sabemos, porque nunca tivemos um contato literal com a divindade, ou carnal com a divindade, é, ele também é crédulo, porque ele acredita em algo que ele não sabe. Ele não sabe contar a história antes do Big Bang. Ele não sabe qual é a origem da explosão, até porque uma explosão, Big Bang, a grande explosão, todos sabem que uma explosão é um efeito, e todo efeito tem uma causa, o fato é que os homens não querem confessar a Deus, sabe por que os homens resistem a confessar a Deus? Porque eles querem viver sem Deus, é aquilo que está lá no Salmo 2, rompamos de nós as suas algemas... É, e sacudamos as suas gemas e rompamos os seus laços eles não querem glorificar, não querem dar o crédito, não querem dar a glória ao eterno e não somente o versículo 21 diz que eles não glorificaram a Deus como tal mas também não lhe deram graças quando o homem não reconhece a divindade, o que ocorre? tornam-se nulos em seus próprios raciocínios obriscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então veja que o evangelho de Jesus Cristo, que nos traz a salvação, ele começa dizendo, se com a tua boca confessares a Jesus, Como? Senhor, confessar a Jesus como Senhor é exatamente esse reconhecimento da divindade, de que há um Senhor no universo e de que se eu sou criatura, eu devo estar totalmente submisso e subordinado ao Eterno, ao Criador. Então, esse reconhecimento, ele passa por esses níveis elementares. Reconhecer a divindade, é, como diz o texto, glorificar a Deus como Deus e a Ele render graças. Mas não para por aí. Essa aplicação, ela é feita para aqueles que não tiveram acesso a, ao Cristo de Deus encarnado. Aqueles que não tiveram acesso à mensagem do Cristo. Porque agora vem o Cristo de Deus feito homem, andando entre os homens, e ele começa a ensinar aos homens qual é a vontade de Deus. Ora, como é que eu posso me tornar um servo de Deus no seu reino? Como eu posso me tornar um súdito de Deus no seu reino? Como é que eu posso falar que eu tenho um Senhor sobre a minha vida se eu não conheço a sua vontade? Hã? Qual é a vontade do Eterno para mim? Para eu confessá-lo como o Senhor, teria que fazer como o Saulo de Tarso. Quando caiu prostrado no caminho de Damasco, ele disse a Cristo, né, o Cristo ressurreto, o que queres que eu te faça, Senhor? Essa é a posição de todos aqueles que entenderam que o Cristo ressurreto é o Senhor. O que queres que eu te faça? Para tanto, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Há um texto interessante na Bíblia, muito interessante, que poucos perceberam esse texto. Eu quero que os irmãos leiam comigo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, de 2 Tessalonicenses, versículos 6 em diante. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Veja que novamente falando sobre o juízo de Deus, Paulo coloca tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, ora, mas os que não conhecem a Deus, quem são esses que não conhecem a Deus? nós lemos agora, aquilo que de Deus se pode conhecer, foi ao homem revelado, Romanos capítulo 1, sim ou não? aquilo que de Deus se pode conhecer, foi revelado aos homens, Deus se mostrou aos homens, só que esses homens não o conheceram, não reconheceram a ele como Deus, se negaram a conhecer esse Deus na criação, por isso que é dito que esse juízo ele virá sobre todos aqueles que não conhecem a Deus, melhor traduzido, esse seria aqueles que desconheceram a Deus, que se negaram a conhecer a Deus, no sentido de que negaram reconhecer esse Deus que a tudo criou, não conhecendo como Deus, não o reconhecendo como tal, não dando a ele a glória devida, não lhe rendendo graças. E o texto continua, e aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Sempre nós ouvimos dizer que nós devemos crer no Evangelho, sim ou não? E por causa de uma má tradução da, da Bíblia Sagrada, muitos pensam que crer no Evangelho é acreditar no Evangelho. Ora, eu acredito em muitas coisas. E se brincar, como homem, eu digo, os crentes acreditam muito mais em coisas que não é o Evangelho do que acreditam no próprio Evangelho. Eu me pergunto, será que os homens acreditam mesmo no Evangelho? E olha o que eu estou dizendo, que quando diz, que quando a sua Bíblia né, diz crer no Evangelho, esse termo crer, esse verbo, ele vem do latim credere é uma má tradução na sua bíblia não deveria ter crê no evangelho deveria ter uma outra palavra ele fala, mas como assim, não estou entendendo escute-me com atenção e com coração aberto no grego a palavra fé é pistis é a palavra fé e o ato de ter fé né, é um verbo pistiu Pense você, que na sua Bíblia, se você for aos textos que os apóstolos escreveram, você vai ter pistes, é uma palavra grega, um substantivo, para fé, e o ato de ter fé, pistiu, certo? É o ato de ter fé. Ocorre que quando vai do grego, na tradução para o latim, pistes encontra uma palavra equivalente, fides, que é fé. Até aí tudo Ok. Mas o latim não tem um verbo correspondente para fides. Aí o tradutor optou por uma outra palavra, credere. Fides tem uma raiz, credere tem outra raiz. Essa é apenas uma opção do tradutor, por não ter no latim um verbo correspondente. No grego nós temos pistes, o substantivo fé, pistiu, é o verbo que é ação de ter fé. Vai para o latim, fé é fides. Qual seria o verbo correspondente da mesma raiz de fides? Não tem. Aí o tradutor optou por uma palavra de outro radical, diferente de fides, credere, que veio para na sua Bíblia como crer. Mas esse credere, assim como crer em português, ele é muito vago é uma palavra vaga, crer no sentido de acreditar, o homem acredita em muitas coisas, o argumento que eu usava agora há pouco, e é muito provável que os crentes acreditem muito mais em bicho papão, do que no próprio evangelho, porque os homens têm medo de coisas, é, que eles aprenderam, tem gente grande que tem medo de, de bicho papão, tem medo de saci, tem medo de lobisomem, gente grande, que moram no interior, que não tem muita informação, e, e porque eles acreditam tão veementemente, eles evitam o escuro, não é? eles fogem, é, evitam ficar sozinhos, uma série de coisas. Agora, o evangelho, me parece que fala tanto do evangelho, do evangelho, do evangelho, mas quão pouco nós damos a devida atenção ao que diz o evangelho. Por isso é que esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, quando fala aos que não obedecem ao Evangelho, e onde você encontrar na sua Bíblia crer no Senhor Jesus, crer no Evangelho, você deve buscar o sentido que os autores originais deram a essa palavra, ou seja, não é exatamente acreditar no Evangelho, mas é exercitar fé no Evangelho. Alguém pergunta, mas não é a mesma coisa? Não, porque a palavra fé, do latim, fides, do grego, pistes, significa ter fidelidade. Aquele que tem fé, de fato, ele exerce fidelidade para com aquilo em que ele tem fé. A palavra fé é a mesma raiz da palavra fidelidade. Então, Crer no Evangelho é o mesmo que você obedecer ao Evangelho. Olhe novamente o versículo 8 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é para ser obedecido. Devemos ter fidelidade. Para com o Evangelho. E não somente acreditar de modo vago. Veja esse outro texto, abre sua Bíblia em Hebreus, 5,9 de Hebreus, diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, falando do Filho de Deus, tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que creem nele. Como diz aí? Para todos os que lê obedecem. A palavra crer, que deve ser entendido como o ato de ter fé, que deve ser entendido como ter fidelidade, é o mesmo que obedecer ao Evangelho. É o mesmo que obedecer a Deus. Por isso que o escritório aos hebreus não hesitou. Ele não estava com problema entre arminio e Calvino para discutir esses métodos. simplesmente disse que Cristo é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, não há salvação sem obediência, porque não há salvação sem senhorio de Cristo. Quem disse que não há salvação sem o um senhorio de Cristo? Ora, se com a tua boca confessar diz a Jesus como Senhor, tem uma condição, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. É, é, Romanos capítulo 10, versículo 9. A salvação passa por essa fidelidade ao Evangelho por esse alinhamento de consciência, de coração, aquilo que Deus é. Aí retornamos ao ponto que nós começamos a falar, porque os homens estão sob a influência das trevas, porque nós estávamos no império das trevas, a palavra império significa é um termo grego, exoucia, que quer dizer a influência. É um poder, mas não é um poder de força física. Entenda, força física, essa explosão seria dunamis em grego, exoucia é uma força de influência, então não pensa que o diabo te obriga forçosamente ou pela força a viver sob o governo dele, não, mas ele exerce influência, império das trevas, a influência que as trevas exercem dentro de nós, por isso que nós temos que tomar muito cuidado e saber que a vida cristã não pode ser vivida de qualquer maneira, Puxa vida, nós vivemos num tempo em que se vive a vida cristã de um modo tão banal. As pessoas, elas entendem que uh, creram em Jesus, não, eu criei em Jesus no ano tal, sou crente, e está aí, vamos ver, está tudo certo. E Paulo diz, olha, não vos conformeis a este século. Ou seja, esse século como curso deste mundo é uma influência constante, é uma força de influência que procura moldar os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa consciência aos ideais do, das trevas. Ou seja, a vida cristã é uma luta diária, é uma luta constante contra essas forças espirituais que atuam nas regiões celestiais da consciência humana. Ele diz antes... Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vida cristã é um jogo de movimentos, é um negar o curso deste mundo, é um dizer não continuamente ao curso do mundo para que não sejamos nós moldados por ele, e um afirmar constante, uma afirmação constante da vontade de Deus. Por isso que é dito, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, quando falamos estar sob o senhorio de Cristo, é nós o reconhecermos como Deus, é nós darmos a Ele a glória devida, é nós rendermos a Ele graça, e agora é nós obedecermos o Evangelho. E obedecer o Evangelho é você ouvir. A voz de Jesus falando ali nos quatro evangelhos qual é a vontade do Pai. Ele revela a vontade do Pai. Vamos abrir a escritura em Mateus rapidamente. Capítulo 5. Não tenho como discorrer tudo, mas vamos falando alguma coisa aqui. Capítulo 5 ele começa com as bem-aventuranças. Interessante que não começa com mandamentos, começa com declarações. É como se o senhor dissesse, olha, você quer entender o que é um cidadão do reino de Deus? Ora, se é um cidadão do reino, ele está no reino de Deus, ele está sob o governo de Deus, ele está sob a autoridade de Deus, está sob o senhorio de Cristo, sim ou não? E esse que está sob o senhorio, ele tem características eu sei que nós vamos ficar um pouquinho, quem sabe, desapontados com nós mesmos, ao olharmos isso, mas é para você perceber que esse processo de salvação, ou que a salvação enquanto processo, ela requer que nós entendamos que é um processo, e entendendo que é um processo, estejamos num movimento constante de mudanças, não nos moldando a este mundo, resistindo, sempre que você identificar um traço do Espírito desse mundo, você negar e você se, ser transformado pela vontade de Deus, é um movimento de buscar conhecer e compreender e pedir que esse Cristo que em nós habita interiormente, essa palavra que está implantada em nós, esse Deus que habita em nós, eu e o Pai somos um, é a grande verdade que o Cristo trouxe, mostrando que todo homem tem em si o reino de Deus dentro dele, que esse rei não possa se revelar, se mostrar e nos governar. Mas veja que ele vai dizendo, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. Aqui deveria ser traduzido os pobres em espírito e não de. É, aqueles que no seu espírito são esvaziados de qualquer orgulho. De qualquer pretensão. É um espírito que tá, está constantemente claro: sou criatura, sou ramo, estou nele, me movo nele, existo nele, vivo nele, a ele a glória, a ele o louvor, ações de graças. É como Jesus, é como Maria, salvo engano, lá na, no seu cântico em Lucas capítulo 2. Ela diz a respeito de Cristo, né? Despediu vazio os ricos e encheu de bens os famintos. Somente os famintos, os pobres, em espírito, aqueles que sabem que não são quebrantados de espírito, podem ser enriquecidos de Deus. Um cidadão do reino de Deus, aquele que está sob o reino de Deus, sob o Senhor de Cristo, ele tem esse espírito nesta condição, sempre vazio nunca cheio de si, cheio do ego, nada de orgulho, nada de pretensão, nada de presunção, porque tudo isso nos faz muito mal, todas as nossas guerras, as nossas batalhas, elas partem dessa presunção humana, já observou que a vida humana é uma guerra, quando você acorda, você está no meio de uma batalha, é uma guerra de egos, quem vai conseguir mais, quem vai ganhar mais, e para ganhar mais e conseguir mais, é sempre tendo que deixar alguém para trás, sempre, é uma luta, uma disputa, então, esse cidadão do reino dos céus, ele é vazio, ou é humilde, pobre em espírito, versículo 4 diz que, é, esses cidadãos do reino eles choram, choram quando eles veem a condição do homem, porque ele conhece a, a razão porque o homem existe, ele conhece que o homem foi criado para Deus, ele sabe que o homem é a imagem de Deus, mas ele vê um mundo deplorável. Então ele não tem prazer e nem satisfação nas misérias humanas. Então ele sofre em diante da condição humana. O versículo 5 diz dos mansos. Bem-aventurados os mansos. Esses mansos são aqueles que não usam a sua força natural para conquistar nada. Eles estão sempre na base da fé. Sabe que tudo vem de Deus. Sabe que o Pai é aquele que alimenta. Aqueles que não usarão jamais de violência, porque eles entendem que a violência é a grande arma do homem caído contra o outro. Versículo 6 fala daqueles que têm fome e sede de justiça. Porque esses que são do reino de Deus, do senhorio de Cristo, eles sabem que neste mundo não impera a justiça. Eles são, eles têm fome. Eles têm uma esperança, um anseio. Eles vivem na expectativa de que o Senhor Jesus ele instaure definitivamente no coração de todos os homens este reino para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja equidade. Não há no coração de um cidadão do reino de Deus nenhuma satisfação com o mundo atual. Se você é desses que está conformado com a atual condição dos homens e do mundo, você certamente deve estar sob a influência das trevas. Versículo 7 fala sobre os que os misericordiosos. O 8 fala sobre os limpos, olha, de coração. O 9 fala sobre os pacificadores aquele que está pacificado com Deus, aquele que está pacificado consigo mesmo, e porque ele tem paz com Deus e paz consigo mesmo, ele pode promover a paz, ninguém poderá promover a paz, se primeiramente não estiver pacificado consigo mesmo, e pacificado com Deus, pacificado com Deus, é você saber que você tem acesso a esse tabernáculo, você pode entrar no santo dos santos, pelo vivo caminho que nos foi aberto, pela morte de Cristo, e esse, esse lugar santíssimo, no qual nós podemos entrar, pela graça, talvez é lugar menos frequentado pelo homem, porque esse lugar não é no céu, Paulo diz que nós devemos entrar no santo dos santos, então é possível, entrar no céu lá em cima, eu acho que não é possível, não é? a não ser que alguém morra ou seja arrebatado, a não ser que nós entendamos que esse santuário que tem um átrio, que tem um santo lugar, que tem o santo dos santos, seria uma referência à esfera da carne, o átrio? Esse corpo físico? Seria o santo lugar um, uma indicação da nossa alma, onde estão nossas Vontades, nossas emoções, mas ao santíssimo lugar onde está a presença de Deus. Agora, será que nós vivemos pelo menos no átrio, que é o corpo? Ou será que nós vivemos no deserto? Porque a ideia do santuário é o deserto, adentrando a primeira porta, nós estamos no átrio, a segunda porta, no santo lugar. A terceira porta, estaríamos no Santo dos Santos. Será que nossa vida não é um acesso constante a tudo o que é material e fora de nós? Nossa casa, nosso carro, o dinheiro, as coisas, a piscina, o churrasco, a mansão, as coisas que estão aí. Porque às vezes nem do corpo que é o ato, nós cuidamos direito. E nossas emoções que vivem afloradas para o átrio, vivemos também muito pelas emoções, pelos sentimentos, mas, entrar no santo dos santos, se você está pacificado com Deus, você pode, e isso é o princípio da oração, é você mergulhar no seu interior, no mais profundo do seu ser, sabendo que a sua íntima essência é Deus, eu sei que alguns vão dizer, ah, pastor, mas está dizendo então que, você tem que se voltar para si mesmo, não é para Deus, é o problema que os homens têm Deus, projetado para fora deles, e Deus está dentro de mim, não há lugar mais íntimo onde encontrar Deus, do que dentro de mim mesmo, afinal foi o próprio Jesus quem disse, o reino de Deus está fora de vós, não foi o que ele disse? o reino de Deus está para além de Marte, não foi assim que ele disse? o reino de Deus está numa galáxia que nós não sabemos nem o nome ainda, foi assim que ele falou, não? o reino de Deus está dentro de vós, quando então eu paro, quando eu silencio todas as perturbações, do mundo externo, todas as perturbações do meu corpo, e mesmo da minha alma, e me encontro no silêncio, em comunhão com esse Cristo que habita, o Santo dos Santos, desse tabernáculo vivo que nós somos, eu estou na base e na ação da oração, felizmente as pessoas falam tanto de oração, Crente fala muito de oração. Mas o que é oração para ele, senão palavras que saem da garganta para fora, gritando a tal ponto de quererem alcançar com a sua voz um Deus que está numa galáxia distante. Por isso que eles gritam. Quando Paulo diz orar e sem cessar, ele sabe que isso significa estar em profunda comunhão com Deus. No interior do seu espírito, nesse silêncio, ter paz com Deus é também estar pacificado consigo mesmo. E agora, esses que assim estão pacificados com Deus e consigo mesmos, podem pacificar outros. Mas é por isso que nós nos envolvemos em tanta confusão. Puxa vida! Chego na casa de alguém, está lá a confusão armada. Confusão entre marido e mulher. Aí, quando eu entro, quando eu, esse eu aqui é um eu lírico, tá? Não é o eu Alexandre. Quando alguém chega, aí logo esse eu toma partido. Assim, é, você para mesmo, para disso. Você não está vendo, não? Por que não, não orar juntos? Por que não, não buscar um, um ponto comum que é Deus? Por que disseminar inimizades, porfias, contendas? Tem pessoas que querem encher os seus locais de reuniões, que ao invés de pregar o evangelho, saem procurando pessoas para difamar pastores. Porque se ele conseguir difamar um pastor, e aquela pessoa for tocada pelo veneno, Aquela, de repente, aquele pastor que assim procedeu pode ganhar para si um membro interessante, né? O quão distante isso está do Evangelho, obedecer ao Evangelho é o que está aqui no capítulo 5 de Mateus, quando no versículo 21 fala sobre o homicídio. Obedecer ao evangelho é você não cultivar no coração nenhum tipo de inimizade. Porque toda inimizade levada adiante, toda inimizade cultivada, ela vai resultar em assassinato. No reino de Deus não tem homicídio. Não tem. Quando diz aqui em Mateus capítulo 22, se você tem um adversário, Enquanto você está com ele a caminho, procura estabelecer a reconciliação. Porque se você eventualmente se irá contra alguém, essa ira pode resultar em xingamentos. E por fim, quando faltarem as palavras do xingamento, você pode chegar ao ato do desprezo. E quando você chega ao ato do desprezo, você matou aquela pessoa. Obedecer ao Evangelho é reconhecer nisso a vontade de Deus, a vontade que os homens estejam reconciliados uns com os outros. Ninguém pode afirmar que está reconciliado com Deus a quem ele não vê, se ele não estiver reconciliado com os homens. versículo 27 adiante fala sobre o adultério, quando não somente há o ato, mas quando se cultiva no coração a impureza por mulher alheia versículo 33 fala então do juramento no sentido de que porque nós reconhecemos que nós só somos alguma coisa nele nós não somos detentores de nada nem donos de nada não podemos jurar por nada porque eu não posso jurar por aquilo que não é meu Nem pela minha cabeça Nem pelos céus Mas eu devo entender que a minha palavra Deve ser sempre Sim ou não Isso trata com o engano Trata com a mentira Versículo 38 Fala que no reino de Deus Não pode haver Nenhum tipo de vingança Não podemos cultivar Nada no coração de retaliação contra o mal que tenhamos sofrido. Versículo 40 e 41 falam que nós não devemos pagar o mal com o mal. Não se paga no reino de Deus mal com o mal. No reino de Deus, sempre que alguém que está sob o senhorio de Cristo sofre o mal, ele retribui com o bem. Sempre com o bem. Enfim, se vocês lerem todo o capítulo 6. 7 você vai observar versículos, capítulo 6, versículo 16 ou melhor, versículo 19 fala sobre as riquezas o tanto que nós somos apegados à riqueza o tanto que a riqueza ainda nos incomoda o tanto que nós somos perturbados se não tem, você fica perturbado porque quer ter quando tem, se perturba porque tem medo de perder vivemos sempre numa perturbação constante, e o pior, lutamos para possuir as coisas, e essa luta sempre é em detrimento de alguém, fazemos do dinheiro um Deus, então se você leu o evangelho de Mateus todo, leia depois, leia os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, ouvindo a voz de Cristo, lhe falar o coração, você fala, pastor, mas eu, eu recebi o evangelho e eu, eu, eu tenho certeza que a fé que eu tenho no meu coração, ela é genuína. É, mas talvez a sua fé, ela esteja, talvez, muito empoeirada com muitos conceitos do tempo presente. Que tal espanarmos essa fé? Que tal nós começarmos a colocar essa fé em ação, sempre no sentido progressivo, que essa fé cresça cada vez mais, no sentido de que eu devo obedecer a este evangelho. Mas, entenda uma coisa, nós nunca conseguiremos obedecer ao evangelho se nós não amarmos a palavra. A obediência, ela é fruto do amor. É aquilo que Cristo disse em João, capítulo 14. Se alguém me ama, ó, guardará os meus mandamentos, por isso que João vai dizer na sua epístola, ora, os mandamentos de Deus não são penosos, pastor, mas eu acho tão penoso, eu olho para mim, às vezes eu leio os comentários que os irmãos colocam lá, tanto agora, compartilhando a mensagem agora, ao vivo, como mesmo, depois nos posts que eles escrevem, né? os comentários dos vídeos, os irmãos falam, pastor, eu, eu tenho tanta vontade, mas é tão difícil, eu digo, não se preocupe em querer cumprir, mas procure reconhecer a Deus. Comece tirando os ídolos do coração, nenhum ídolo. Talvez o primeiro e maior ídolo seja você mesmo. Começa reconhecendo o que não somos. Esse é o primeiro passo, que Ele é. Se você começar a conhecer a Deus, mesmo pelos meios rudimentares da criação os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a própria divindade, você começar a entender o amor de Deus, a misericórdia divina, a bondade de Deus, a compaixão, a clemência, você começar a desenvolver um amor por Deus, começar a viver dando a Ele glória e ações de graças continuamente, começar a ver em Cristo a, a, a oferta de salvação dada pelo Pai, Comece a ter comunhão com Deus. Comece a contemplar a Deus e a colocar Deus dentro do seu coração, tirando os ídolos pelo reconhecimento, ou que seja pelo conhecimento e pelo reconhecimento. E comece a orar profundamente no seu íntimo, lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí você vai ver que o amor por Deus vai aumentando. Quando aumenta-se o amor por Deus no seu coração, a coisa mais natural será você amar o outro, amar o próximo. E quando você ama o próximo e ama a Deus, toda a lei é cumprida. Porque, na verdade, a obediência que se requer ao Evangelho é a expressão do amor. Esse amor já está em você você não tem que comprar em lugar nenhum, o problema é que ele está no mais íntimo do seu ser, e talvez está lá dentro, trancafiado, onde você nunca conseguiu acessar, porque você ainda nunca saiu do deserto das existências, das coisas mundanas, temporais, passageiras, para se encontrar aqui, corpo, alma e então espírito. O amor é algo que já está aí, é natural, mas nós temos que buscar isso, cavar profundamente, cavar no nosso interior. Lembram que Cristo disse para a mulher samaritana? Lembram? Quando ela pediu daquela água, dá-me desta água para que eu não venha mais nesse poço. Jesus falou o quê? Que ele haveria de apontar uma, os rios de águas vivas numa cidade talvez próxima a ela que ela pudesse buscar essa água, não foi assim? Não, ele disse do seu interior, olha de onde é que procede essas águas, elas estão aí, dentro, mas por que não flui pastor? Talvez isso aconteceu com você, o que aconteceu com Isaac, Isaac ele herdou do seu pai, vários poços de água, Isaac é um símbolo da graça, portanto tudo o que ele tinha, ele herdou, ele não, ele não trabalhou por nada. Tudo o que ele tinha foi herdado do pai, até os poços. Mas aí os inimigos dele, os Filisteus, com raiva de Isaac, Filisteu tem raiva da graça de Deus, foi lá e ia lá e enchia, entulhava os poços. A Isaac falou assim: ah, embora eu seja a graça, mas eu tenho que cavar, desentulhar esses poços, tirar as pedras. Talvez sejamos nós entulhados de muita ilusão, de muita pretensão, entulhados de muita, digamos, de muito egoísmo, de ressentimentos contra Deus, ressentimento contra o próximo, ressentimento contra o governo, ressentido com você mesmo, ressentido com seu pastor, ressentido com a sua igreja, ressentido com a sua mãe, com seu pai, estamos cheios de tantas coisas, temos que começar a limpar esse santuário, você pode começar a fazer isso hoje, e você vai ver que as águas vão brotar, e vão rebentar, e vão fluir para a vida eterna, aí você vai saber que tudo é divino, até a obediência do evangelho é divina, já está dentro de você, ele já te deu a fé, é dom de Deus Tudo é dele Não podemos ficar parado Vivendo fora do santuário Temos que agir Temos que entender quem somos Quando lá atrás Quarto século antes de Cristo Sócrates disse Conheça-te a ti mesmo Ele falava uma Verdade suprema O homem quer conhecer a Deus Mas não, não conhece a si mesmo como é que ele pode conhecer a Deus? Não, ele quer morrer para se encontrar com Deus. Ah, quando eu morrer, eu me encontro com ele, eu vou conhecê-lo. Não, é conhecer agora. No santuário vivo. É, são coisas muito grandes, né? Muito grandes. Agora que a pessoa crer no evangelho, no sentido de exercitar fé no evangelho, entenda, você é colocado no corpo de Cristo estando você no corpo de Cristo, e eu pergunto, você é membro do corpo de Cristo? Só uma, responda, você é membro. Você sabe qual é a maior das implicações de ser membro do corpo de Cristo? A maior das implicações. São muitas implicações. Falar sobre o corpo de Cristo, eu poderia colocar vários pontos, mas o maior de todos, sabe qual é? É que esse corpo, ele tem um cabeça. E o corpo está sujeito ao cabeça, senhorio de Cristo, todo o corpo está sujeito, o problema é que muitos crentes, não querem estar sujeito ao cabeça, o problema é que muitos crentes, eles se colocam debaixo de autoridade humana, de pastores, de padres, de apóstolos, de bispos, mas não se colocam sob o governo de Deus, obedece a homens, mas não obedece a Deus. Meu tempo está estourado, mas eu tenho que ler o último texto com os irmãos Colossenses, capítulo 2, versículo 18: ninguém. Vocês entendem essa, este pronome? Esquece o pronome: ninguém. O que é ninguém? Ninguém é ninguém. É a tautologia mais clara possível, né? Ninguém olha para a pessoa do seu lado e diga, ninguém, nem você, pode falar. Agora olhe para mim, pastor Alexandre, e diga, nem você, pastor Alexandre. Isso, coloque isso no seu coração, isso não é rebelião, cuidado, para que ninguém fale, ah, agora pronto, agora, agora... Não, quando nós estamos no amor de Cristo, nós sabemos reconhecer o outro respeitar o outro amar o outro saber que nas nossas relações humanas nós estamos sujeitos uns aos outros aqui a é questão espiritual ninguém se faça árbitro contra vós outros por que que Paulo diz isso? porque não há pessoas que se colocam por árbitro sobre os outros? não, é porque há ah, há muitos que se fazem árbitros, que não determinar a sua vida, seu andar, seu viver. Pastor, mas tem que ter um regulamento: tem. Ninguém, pois, se. É, melhor, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade. A pessoa que quer se fazer árbitro, o seu juiz, ele vem com o pretexto de humildade. E essa humildade diz assim, não, é porque eu oro muito e Deus falou comigo. Mas assim se Ele falou com você, também fala comigo. Ou não? Ele fala com você e não fala comigo. E se o assunto é comigo, por que Ele falou para você e não para mim? Se o problema está acontecendo comigo, Ele vai usar o intermediário se eu tenho livre acesso? Se Ele habita em mim? Se Ele é o meu Deus, meu Senhor? Vai usar agora o intermediário para dominar minha vida? ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, eu vi, Deus mostrou, Deus revelou, enfatuado, essa pessoa está enfatuada, está inchada de orgulho, de presunção, de pretensão carnal, sem motivo algum na sua mente carnal, estes que se façam árbitro dos outros, não retém a cabeça, não estão sujeitos à cabeça que é Cristo, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, a maior implicação portanto de estar no corpo de Cristo, é estar debaixo do senhorio do cabeça que é Cristo Jesus, é se falar, sim, Senhor, quero conhecer a tua vontade e que o meu coração seja moldado segundo a sua vontade. Entenda um segredo, e aqui eu vou encerrar com esse segredo. Já falei agora há pouco, mas agora eu estou realçando. Pastor, eu quero conhecer toda a vontade de Deus. A perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer fazer isso? Para ser um servo tem que conhecer a vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tem que andar segundo essa vontade boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Ah, eu quero. Ah, mas é difícil. Você está numa batalha. O mundo de um lado, não vos conformeis a este século. Sabe quando é que você é conformado a este século? Quando você se deixa levar. Fazer nada é se deixar levar. Se você está numa, numa guerra, numa batalha, você não pode falar, não, não farei nada, ali parado. Você vai morrer. Na batalha contra as forças das trevas, você não pode se deixar conformar a esse século. A televisão que você assiste, não é pecado assistir televisão. Mas você não pode se expor aos discursos perversos que nos filmes, nas novelas, nos desenhos estão sendo falados e nós vamos ouvindo sem critério. Vamos absorvendo na nossa inconsciência sem perceber que estão sendo formados conceitos que se manifestarão em atitudes no nosso viver. Eu não digo que você não assista a TV. Não, eu digo assista. Mas assista com os olhos abertos. Lá em casa é assim. Lá em casa a gente assiste desenho, assiste filmes, assiste tudo. E eu, eu não gosto muito de filmes, essas coisas. Minhas filhas gostam muito. Mas eu estou sempre atento. Quando eu vejo algo, eu falo, você está vendo? Sim, o que, é que tem? Qual é o seu critério? Vamos conversar. Ah, vamos conversar. Temos muito para falar sobre isso aí falamos, 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 então você tem que ser criterioso naquilo que você ouve, tem que julgar o que você ouve, e tem que estabelecer um limite, o que entra em você, o que não entra, o que te forma, o que te prejudica, quando você então, ah, nessa guerra, o mundo, como a correnteza, quer te levar, não seja passivo, Seja sempre ativo no sentido de perceber onde as forças estão agindo. Quais os setores da sua vida. Nossa vida familiar, nossos relacionamentos, são, não, não raras vezes, o reflexo daquilo que já está dentro de nós. Fiquemos atentos. Em contrapartida, agora positivamente, nós devemos nos transformar. É uma ordem. Transformai-vos. Você tem que ter uma atitude, tem que ser proativo quanto à sua transformação. Pastor, o que eu posso fazer? Leia as Escrituras. Leia o Novo Testamento com atenção. Procure ouvir em cada linha, simples, como Jesus está dizendo, ensinando, que os apóstolos disseram. Quando você medita, reflete nas Escrituras, você está sendo proativo. Compreendendo os conceitos divinos O que ele ensina O que é reto Isso entra em você Isso te forma Tenha comunhão Com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor Ora, cuidado Paulo diz que nós devemos Seguir com aqueles Que de coração puro invocam o nome do Senhor Como é que eu sei se o coração do outro é puro? pelas palavras dele, pelos conselhos dele, se amanhã, é digamos que o irmão Amarildo, seja cliente, do irmão Aldair, exemplo, só que eu tenho, também um negócio financeiro, no mesmo ramo do Aldair, e eu estou doido para ganhar o, o, desculpe-me, fugiu o seu nome, o Amarildo por cliente, eu tenho que tomar o cliente, o Amarildo dele, como é que eu faço? Me conto com o Amarildo, falo, você sabia que o Aldair não paga impostos? E se você compra dele, você é cúmplice do erro dele? Peraí, eu estou agindo aqui corretamente? Então, o Amarildo fala assim, este não tem coração puro, tem coração puro? Não. Coração mau. Então você tem que estar atento às palavras das pessoas. Esteja atento aos conselhos. Se alguém te dá conselhos maus, lembra do salmo de número primeiro, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios têm conselhos. Se esse conselho não confere com a, o ensinamento do evangelho, esse coração não é puro. Então, para você ser proativo na sua transformação, leia as Escrituras, medite nas Escrituras, tenha comunhão com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Congregue, esteja reunido, toda reunião Deus fala conosco. Toda reunião Deus está nos falando. E quando você ouve, nunca diga, já sei essa mensagem, porque você nunca chega no dia seguinte à sua casa e diz, já comi essa comida ontem, é alimento para nós, até mesmo, Pedro vai dizer na sua epístola, que o repetir, o tornar esclarecida, a nossa mente já esclarecida, é segurança para nós, então a palavra, ela sempre é dita, para tornar viva em nós, a verdade de Deus, enfim, eu não vou parar de falar, porque senão vou até meia noite, tá bom queridos, este é o quarto fundamento, o Senhorio de Jesus Cristo. Os irmãos vão ver na semana que vem como que esses quatro pontos, a fé da salvação, a salvação em si mesma, a graça para a salvação e o Senhorio de Cristo para a salvação, como que esses quatro fundamentos abrem o caminho para compreender toda a epístola de Judas. Tá bom?